0: Landsiedel, NLP Podcast, Landsiedel, NLP Podcast, Landsiedel, NLP Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Podcast Nummer 27 in meiner Reihe des Modeling und NLP Podcasts und die Nummer 177 in der Podcast Reihe von Landsiedel NLP trainingen Dieser Podcast erscheint immer am Dienstag. Jeden Dienstag in meiner eigenen Reihe auf www.ralfstumpf.de und auf den üblichen Podcast-Plattformen. Und am zweiten Dienstag im Monat auch in der Podcast-Reihe von Landsiedel NLP-Training. Das ist der letzte Podcast vor der Sommerpause. Jetzt mache ich auch mal ein paar Wochen frei. Das heißt, hier auf der Landsiedel-Plattform wird der nächste erst im September erscheinen. Und in meinem eigenen Kanal Mitte August. Und für diejenigen, die ihn in meinem Kanal hören und sich wundern, warum das jetzt der 27er ist und der 26er war vor zwei Wochen. Letzte Woche hatte ich Computerprobleme und der Podcast war fertig. Und mein Computer hat beschlossen, dass es besser ist, diesen Podcast irgendwo im Nirvana aufzuheben. Plötzlich war er weg und ich hatte keine Lust, den dann neu aufzunehmen. Von daher gab es eine kleine Pause. Und mit der normalen Reihe geht es im, im Mitte August hier auch wieder weiter. Heute geht es um Kunst. Dies also ist ein Podcast zum Thema Kunst. Und ehrlich gesagt, ich bin selbst auch ganz gespannt, wo uns das Thema hinführen wird. Ich habe mir eine lange Liste gemacht, eine ABC-Liste mit ganz vielen Stichpunkten, worüber wir jetzt bei dem Thema Kunst reden können. Du weißt ja, ich nehme diesen Podcast immer frei auf. Der Text ist nicht irgendwie vorher geschrieben. Ich habe eine Stichwortliste. Und damit ich weiß, ich kann so 30 bis 60 Minuten frei darüber reden, brauche ich natürlich immer ein Thema, über das ich im Grunde weiß, dass ich darüber auch mehrere Stunden frei reden könnte. Das gibt immer ein ganz gutes Verhältnis. Jetzt heute beim Thema Kunst ist, glaube ich, das Problem, dass ich darüber Tage, Wochen, Monate frei reden könnte, weil ich ja, wie du vielleicht weißt, Kunst studiert habe, also Musik, Musik an der Hochschule der Künste in Berlin. Und weil Kunst halt ein Thema ist, was mich wirklich mein Leben lang schon begleitet und beschäftigt. Und darauf will ich heute hinaus. NLP für mich von Anfang an, Kunst war. Für mich war mein Weg als NLPler die logische Fortsetzung meines Weges als Musiker. Das heißt, ich habe eben angefangen als Musiker. Mit 14 hatte ich meine erste Stelle als Kirchenmusiker. Dann kam irgendwann das Abitur und die Frage, <lacht> soll ich Mathematik, Deutsch oder Musik studieren. Ich habe dann Musik studiert offiziell und später im NLP alle drei Sachen miteinander verbunden. Wie gesagt, NLP ist für mich im Grunde ein künstlerischer Weg dann bringt NLP so viel Bewusstsein und so viel klares Denken, dass ich da auch sehr viel von dem wiederfinde, was mich in Mathematik gereizt hat. Außerdem weißt du vermutlich auch, dass Musik zu den mathematischen Künsten gehört, kann ich auch gleich was darüber sagen, und meine Leidenschaft für Sprache, für Deutsch, naja, neurolinguistisches Programmieren, das ist ja klar, dass das da auch mit drin ist. Ich hatte als Musiker den Traum, Komponist zu werden, das hat nicht geklappt, Inzwischen sehe ich das so, dass wenn ich Übungen für die NLP-Ausbildung konzipiere, dann sind das für mich kleine Musikstücke. Und so ein Konzept wie das für das Erlebniswochenende ist für mich eine im Grunde zweitägige Sinfonie. Das sind für mich richtig gehende Kompositionen. Das heißt, für mich ist NLP Kunst. Kunst. Und alles, was wir in dieser Hinsicht machen, ist für mich auch wesentlich mehr Kunst als Wissenschaft. Und da möchte ich dir heute einige Sachen vorstellen, wie ich zu dieser wilden Idee komme. Vielleicht so auch zum Anfang mal, du kennt vielleicht diesen, diesen lockerflockigen Spruch, Kunst kommt von Können, kämen sie von Wollen, hieße sie Wunst. Das stimmt fast. Also Kunst kommt wortgeschichtlich wirklich von Können, aber das Wort, das entsprechende Wort, was von Wollen sich ableitet, ist der Wunsch. Das ist natürlich spannend, das würde ja bedeuten, Künstler ist jemand, der das kann, was andere nur wollen. Oh, lass uns den Gedanken mal irgendwie auf die Seite legen, vielleicht brauchen wir den später wieder. Wenn du in die Welt schaust, die dich umgebende Welt und die Augen öffnest und suchst, was davon ist eigentlich Kunst, wirst du merken, dass eigentlich unsere unser Menschsein, ich denke es mal eine ganz große Glocke, jedenfalls auch unsere Gesellschaft und alles das ohne Kunst schlichtweg nicht vorstellbar ist. Also fang an und denk dir erstmal die Musik weg aus dem Leben. Also gerade heute in Zeiten von Smartphones ist Musik allgegenwärtig, wenn du dich umguckst. Also jeder, ich, ich weiß nicht, ob es irgendeinen Menschen überhaupt in unserer Kultur und Gesellschaft gibt, der der mal wirklich 24 Stunden keine Musik hört. Also, während ich jetzt hier sitze und diesen Podcast aufnehme und hoffe, dass mein Mikrofon gut genug ist, um nur auf mich zu fokussieren, ist es so, dass im Hinterhof, wenn ich die Ohren aufmache, mindestens in zwei Wohnungen läuft Musik und die hört man auf dem Hinterhof und an manchen Tagen <lacht> läuft in mehreren Wohnungen Musik und gerade an Sommertagen gibt es dann oft Musikkriege, dass der eine seine laut macht und der andere macht sie lauter und einer macht sie noch lauter. Also, menschliche Kultur ohne Musik ist im Grunde nicht vorstellbar. Und wenn du schon bei Musik bist, dann geh weiter und geh zu Filmen, zu, zu äh, Kino, zu diesen ganzen Streaming-Diensten, Netflix, Disney+, Plus und wie sie alle heißen, zum Fernseher. Ja, ich weiß, es gibt Leute, die gucken noch Fernsehen. Also alles das, was da an Storytelling stattfindet, das ja auch ein riesengroßer Teil von Kunst ist, dann sind wir nämlich schon direkt bei den Geschichten. Also sowas wie Harry Potter und, und viele andere Geschichten, Romane, Erzählungen, auch das ist Kunst. Guck weiter in die Welt rein und mach dir klar, also wenn du überlegen würdest, was wird an der Hochschule der Künste eigentlich unterrichtet. Ja, da gibt es ja zum Beispiel auch den Fachbereich Architektur. Architektur zählt auch zu den Künsten. Überleg mal, wie wir wohnen würden, wenn nicht Architekten zumindest ein kleines bisschen auf Ästhetik achten würden. Ich weiß, es gibt schlimme Gebäude. Aber trotzdem, wenn du an die großen Kunstwerke der Menschheit denkst, bin ich mir sicher, dass von den Pyramiden angefangen, über irgendwelche De Tempel bis hin zu gotischen Kathedralen, was weiß ich dir alles einfällt. Das ist natürlich auch Kunst. Und was auch zu Kunst gehört, ist Mode, ist äh, Schneider, Schneidereikunst, Kostüm. Also ich glaube nicht, dass wir ohne Kunst nackt laufen würden, aber vielleicht in Fällen gehüllt. Und definitiv auch wichtig ist natürlich die Kulinarik als eine ganz hohe Kunstform. Ich meine, guck mal an, was in der hohen Küche alles für einen Aufwand getrieben wird. Irgendein berühmter französischer Koch meinte mal, die höchste der Künste in Frankreich wäre die Architektur. Und der höchste Kunstbereich in der Architektur wäre die Patisserie. Das ist ein genialer Satz. Ich meine, schau dir die Kunstwerke an, die in der Küche zum Teil produziert werden. Also jede Art von, von, auch von Design zählt daher mit rein. Das ist unvorstellbar. Unsere Welt ohne Kunst. Denke das alles weg und wir sind Tiere. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Wahrscheinlich kann man wirklich sagen, Kunst ist das, was den Unterschied macht zwischen Menschen und Tieren. Wir definieren das als Mensch, was irgend so wie Kunst und Kultur hat. Ich glaube, ich kann die Worte fast gleichwertig, also analog nehmen. Kunst ist gleich Kultur, ist gleich Kunst. Denk an die Entwicklung der Menschheit. Wenn du 100, 150, 200.000 Jahre zurückgehst, was wissen wir denn von den Leuten, außer irgendwelche Knochenresten mit Bissspuren? Wir haben Höhlenmalereien, wir haben irgendwelche Skulpturen, normalerweise von irgendwelchen dicken, also fruchtbar ausstrahlenden Frauengöttinnen, man weiß das nicht genau. Und da fängt schon was sehr Spannendes an. Also, so wie ich das sehe, wenn du mehr Verahndung von Kunst hast, dann korrigiere mich gerne, schick mir eine E-Mail dazu. Fängt das natürlich sehr an mit dem Thema Imitation. Also ich meine, ähm, die ersten Höhlenmaler haben da irgendwelche Tiere und Menschen an die Wand gemalt, nicht irgendwelche abstrakten Konzepte von Vertrauen und Schönheit und Zuversicht und Jagdglück und so weiter in der Art. Sie haben konkretes, und jetzt kommt das NLP-Wort, Wakok abgebildet. Und das ist ja auch spannend. Also Kunst ohne das Thema Wahrnehmung ist natürlich auch überhaupt nicht denkbar. Wenn du überlegst, ein kleines Kind, was beginnt, die ersten Krickel-Krackel-Zeichnungen zu machen. Da kommen dann irgendwann Kopffüßler, also einfach so ein Krickel-Kringelkreis mit Augen und Mund und links und rechts gehen zwei Arme ab und unten zwei Beine. Und das ist der Kopffüßler, das ist irgendwie halt so eine Phase, die im, im, in der Entwicklung des Zeichnens stattfindet. Das zeichnet das Kind und sagt, guck mal, ein Mensch, wenn es schon so viel reden kann. Und die Eltern sehen es und sind verzückt und sagen, oh, guck mal, unser Kleiner hat uns oder unser Kleiner hat uns hier porträtiert. Es ist verrückt, dass wir das als Mensch erkennen, findest du nicht? Also ich meine, zeig das mal deinem Wellensittich, zeig das mal deinem Kaninchen, zeig das mal deinem Hund und erklär dir mal, das soll das Abbild eines Menschen sein. Das ist natürlich absurd, das wird kein anderes Tier erkennen. Manchmal frage ich mich, wenn Hunde... Bilder malen würden, würden die dann statt Farben Duftstoffe verwenden? Das ist schon spannend, ne? Also in dem Augenblick, wo du dir Kunstwerke anschaust, vor allem Malerei, ist natürlich so, dass das Kunstwerk dir wiederum zurückspiegelt, wie in der Zeit der Menschheit überhaupt Wahrnehmung funktioniert. Und du weißt ja wahrscheinlich, dass in mittelalterlichen Gemälden die Perspektive keine Rolle spielt. Also da ist sozusagen flach, da fehlt die, die Tiefe im Bild. Sagen wir, die mittelalterlichen Leute hätten vielleicht gesagt, das stimmt überhaupt nicht. Wir drücken durch die Größe der Figuren auf dem Bild einfach zum Beispiel aus, wie wichtig die sind. Und dann kommt irgendwie tausend Jahre später Lukas Derks daher mit dem sozialen Panorama und macht genau dasselbe wieder, dass er im inneren Raum eben bestimmte Figuren aufstellt und dann etwas macht, was du so mit einer Aufstellungen im Raum mit wirklichen Menschen halt nicht machen kannst. Er nutzt die Submodalität der Größe, um bestimmte Dinge darzustellen. Das heißt, so wie in der Kunst durch bestimmte Attribute Größe, Farbigkeit, die verwendete Farbe, also auf mittelalterlichen Bildern ist zum Beispiel, wenn da eine Frauenfigur mit blauem Mantel ist, weißt du immer, das ist die Jungfrau Maria. Das liegt daran, dass Blau eine sehr, sehr, sehr teure Farbe war und die wurde halt nicht für jeden verwendet, sondern das ist eine Marke für Maria. Da kommt man die ganz gut daran erkennen. Das heißt, wenn du mit mit NLP, dich mit Submodalitäten beschäftigst, kommst du im Grunde doch, du kommst im Grunde, du kannst auch ohne, aber mehr Spaß macht wenn du dich ein bisschen beschäftigst mit Malerei, mit auch der Geschichte der Malerei, um dir klarzumachen, wie wurden bestimmte Dinge dargestellt, wie wurde Wichtigkeit dargestellt, wie wurde Beziehung dargestellt. Und natürlich in dem Punkt sind wir längst, längst in einem Gebiet, was gleich auch noch eine Rolle spielen wird, dass du merkst, dass Vielleicht, wenn überhaupt, ganz am Anfang der Idee von Kunst ging es den Künstlern darum, die Welt abzubilden, wie sie ist. Wahrscheinlich haben die auch sehr früh gemerkt, dass das Quatsch ist. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Höhlenmaler, der irgendwie so ein, so ein Bison an die Wand der Höhle kritzelt, dieses Kritzelbison für ein echtes Bison hält. Ich glaube, er wird spätestens seinen Unterschied merken, wenn er versucht reinzubeißen und bei dem Höhlenbison eben alle Zähne verliert, weil er halt doch letztendlich in der Felswand beißt. Also nein, die Leute werden das nicht verwechselt haben. Die werden Abbild und Wirklichkeit nicht verwechselt haben. Das heißt, die haben bewusst ein Abbild gemacht. Und in dem Augenblick, wo... Wir kommen auch nachher drauf, dass die Grenze zwischen Kunst und Spiritualität ist auch eine ganz, ganz dünne Grenze. Also nehmen wir an, wir wissen ja nicht, wie es wirklich war, nehmen wir an, der Höhlenmaler hätte da Bild an die Wand gemalt von Bisons und Menschen mit Lanzen, die mit ihren Lanzen das Bison jagen und erlegen. Dann könnten wir im Endeffekt, das ist im Grunde so eine Zielvisualisierung, weil in dem Augenblick, wo der das Bison da an die Wand malt mit den Leuten, mit den Speeren, der ist ja in der Höhle, ich meine, der ist ja nicht auf Jagd. Also der malt ja jetzt nicht das, was jetzt ist, sondern der malt vielleicht das, was war. Aber wahrscheinlich wird er das malen, was sein soll. Das heißt natürlich, dass wenn wir uns mit Kunst beschäftigen, wir ganz schnell in dem Gebiet drin sind, dass Kunst nur zu einem kleinen Teil, Abbild der Wirklichkeit ist, aber zu einem viel größeren Teil. Und das ist jetzt halt der entscheidende Punkt, wo NLP auch ins Spiel kommt ist Kunst, dass Wirklichkeit erschaffen wird und dass Welten erschaffen werden und dass halt vor allem innere Welten erschaffen werden. Und eine wichtige Aufgabe der Künstler über alle Zeiten war mit Sicherheit, dass sie imstande waren, Kontakt aufzunehmen mit geistigen Welten und die auf irgendeine Art in die kollektive Welt in die Gesellschaft gebracht haben, sodass andere Leute auch Zugang zu dieser Welt hatten. Ich bringe mal ein ganz simples Beispiel, Harry Potter. Also, äh, ich vermute mal, wenn du Harry Potter gelesen oder geguckt hast, die ganzen sieben Bände, wirst du, also die Chance ist bei irgendwie 90%, Prozent, dass du die Geschichte richtig gut fandst. Leidlich gut, brillant gut. Also es gibt kaum Leute, die Harry Potter richtig doof finden. Es ist eine großartige Geschichte. Es ist in meiner Welt wirklich große Literatur. Und wahrscheinlich wirst du merken, ja, sowas hättest du dir jetzt nicht ausdenken können. Das ist schon G.K. Rowling, muss man sagen, das ist schon beeindruckend, dass die Frau sich sowas ausdenken konnte. Das heißt, diese ganze Harry-Potter-Welt existierte ja zuerst in G.K. Rowling. Und dann hat sie es aufgeschrieben. Und jetzt existiert es in den Köpfen und Herzen von Millionen von Menschen auf der Welt. Das ist doch das Verrückte und Entscheidende und, und Beeindruckende an Kunst, dass es Leute gibt, die Zugang haben zu bestimmten Welten, zu bestimmten Welten von Fantasie, von Schönheit, von Voraussicht und wie auch immer. Und die schaffen es, ihre Welten auf irgendeine Art darzustellen, in Worten, in Klängen, in Architektur, in Skulptur, in Malerei, dass andere Leute auch Zugang zu dieser Welt bekommen können. Da fällt mir natürlich ein, dass Joachim Hamann in diesem grandiosen Buch Die Heldenreise im Film aus dem Grund sagt, dass nach seiner Meinung die Drehbuchautoren Hollywoods sind die legitimen Nachfahren der Schamanen. Weil Storytelling ist ja auch ein, ein riesengroßes, wichtiges Gebiet in der Kunst. Und die, die Schamanen waren nach Joachim Hamann halt Leute, die durch möglicherweise Kräuterpilze und ähnliches Zeug, halt imstande waren, Welten zu bereisen, in die nicht jeder reingekommen ist, vielleicht weil man einfach die Drogen nicht nehmen wollte. Jedenfalls die Schamanen hatten Zugang zu Welten, zur Anderswelt, zu irgendwo sonst wohin und haben da Abenteuer erlebt, wilde Sachen, großartige Sachen und hatten dann irgendwann den Wunsch und vielleicht auch den Auftrag, dass sie die anderen Mitglieder ihres Stammes, von diesen Welten wissen lassen, sie in diese Welten einladen, sie da auch mit hinführen. Und sie suchten halt einen Weg, die anderen damit reinzuführen. Und dann denke ich mir, war das so, und ich beziehe mich da auch wie Achim Hamann und auch auf andere Leute, die darüber Bücher geschrieben haben, dass anfangs Inszenierungen gab, also Rituale von den Schamanen angeleitet, wo vor allem zum Beispiel die jungen Krieger, also bei Initiationsriten, durch ein Ritual geführt worden sind und damit eine Geschichte erlebt haben und damit bestimmte trance erlebt haben, Ekstage, ekstatische Zustände erlebt haben. Und wenn du dich beschäftigst mit diesen Ritualen, da gibt es sehr spannende Bücher darüber. Ich meine natürlich ganz klar von Joseph Campbell, der darüber sehr viel geschrieben hat. Dann wirst du merken, oh, da war viel Ekliges dabei, viel Schmerzhaftes dabei. Und, muss man auch offen sagen, es ging oft genug schlecht aus und die Leute waren hinterher tot. Das ist natürlich für eine Kultur teuer, um es mal freundlich zu sagen, dass man da irgendwie Rituale macht, wo reinweise Leute sterben. Und ich glaube, im Zuge der Fortentwicklung der schamanistischen Künste haben die irgendwann gemerkt, äh, lass uns die Rituale mal ein bisschen sicherer machen. Äh, können wir nicht so machen, dass wir die Rituale vorspielen. Die anderen gucken zu. Ei, Damit hatten die das Theater erfunden. Weil Theater heißt ja, Leute spielen vor und andere Leute zu gucken zu und die, die zugucken, erleben dabei innerlich was. Und auf dieser Grundlage sagt halt Joachim Hamann in diesem Buch, die Heldenreise im Film, die Drehbuchautoren in Hollywood sind die Nachfahren der Schamanen, weil mit so großen Filmen führen die uns in eine Welt, öffnen die uns eine Welt und wir können diese Welt betreten und darin leben, und können gefahrlos, weil man sitzt im sicheren Kinosessel, wir können gefahrlos diese fremden Welten entdecken und bereisen. Wobei natürlich könntest du sagen, gefahrlos ist auch sehr, naja, Auslegungssache. Es gibt immer wieder Kunstwerke, zum Beispiel die neuen, die, die Leiden des, also Werthers Leiden von Goethe, das führte ja zu einer, Selbstmordepidemie damals in Europa. Die Leute haben das Buch gelesen und haben sich aus dem Leben verabschiedet. Also von daher kann Kunst schon sehr dramatische Wirkungen haben im Alltag, aber es ist doch die Ausnahme. Also die wenigsten Leute gehen ins Kino, gucken sich einen Film und beenden ihr Leben. Es ist eher andersrum. Man geht in so einen Film und man sieht das Leben mit neuen Augen, man sieht neue Sachen vom Leben und damit komme ich jetzt, du merkst, ich assoziiere mich wild durch den Kunstgemüsegarten. Ich kann dir nicht versprechen, dass es hier einen eindeutigen roten Faden gibt. Es ist mehr so ein Netz von roten Fädchen. Aber jetzt komme ich auf einen Punkt, der mir schon bei alledem ich weiß nicht, ob es der Wichtigste ist, aber ganz weit oben, auf jeden Fall unter den Top 3. Lass mich dazu ein bisschen ausholen. Du kennst ja vielleicht möglicherweise Spiral Dynamics, das Modell der Graves-Ebenen von Claire Graves, dann weiterentwickelt von Beck und Cohen, den beiden Schülern von ihm, die haben es dann Spiral Dynamics genannt. Ein Entwicklungsmodell, was in der NLP-Szene auch sehr gerne verwendet wird. Also ich selber beschäftige mich ja intensiv mit der Frage, was ist der Mensch und wie funktioniert der Mensch. Und habe halt in meinen über 30 Jahren, die ich mich mit diesen Künsten beschäftige, zuerst das Modell der Ebenen im NLP entdeckt, logische Ebene, neurologische Ebene, Dienstpyramide, Was mir die Antwort auf die Frage gegeben hat, wie funktioniert so ein einzelner Mensch, dann wurde mehr und mehr klar, es gibt keinen Sinn, von dem Menschen zu reden, dafür sind die Leute zu verschieden. Und da kam die gute Antwort über die Psychografie. Die Psychografie erklärt, wie verschieden die Menschen sind. Und dann ist aber so, wenn du über die Zeit die Leute anguckst, merkst du, ja, die bleiben nicht, wie sie sind, die entwickeln sich. Und da bietet halt Spiral Dynamics das nach meiner Meinung beste Modell, um die Entwicklung von einzelnen Menschen und von Gesellschaften, kollektiven Gruppen zu beschreiben. Also diese drei Modelle zusammen, logische Ebenen oder neurologische Ebenen oder Strukturebenen, Psychografie und Spiral Dynamics beantworten für mich zusammen die Frage, was der Mensch ist. Und ich habe in einem Buch über Spiral Dynamics, ich finde das Buch nicht so gut, darum erwähne ich es auch den Titel nicht groß, weil es definitiv keine Empfehlung ist, aber in diesem Buch, da gibt es ein Kapitel, und es hat mich wirklich beeindruckt, weil da geht es um die Entwicklung der Stufen in der Menschheitsgeschichte. Das heißt, er macht da halt so einen geschichtlichen Abriss, geht zurück 100.000 Jahre in die Vergangenheit, beginnt im Neandertal und beschreibt so, wie in der Menschheitsgeschichte diese Stufen entstanden sind. Und nur ist es natürlich so, dass es nicht irgendwie eines Donnerstags nachmittags plötzlich 3 Uhr schlägt und bumm geht die ganze Gesellschaft von Orange nach Grün, sondern diese Übergangsprozesse sind in ganz, ganz feinen Schrittchen, Stüffchen, Nuancen mit ganz vielen Graustufen, sodass das natürlich ein langer Prozess ist, bis eine Gesellschaft, bis eine Kultur, bis eine Gemeinschaft so eine spiral Dynamics stufe wechselt und die wechseln auch nicht gleichzeitig. Es, die ersten fangen an, die nächsten kommen nach. Irgendwann sind es 5%, 10%, 20% und bei denen, die vorgehen, die gehen auch nicht in ihrem ganzen Leben nach vorne, die gehen in bestimmten Lebensbereichen nach vorne und so ist das oft ein Prozess, der sich über 100, 200 Jahre hinziehen kann, dieser Wechsel in eine neue Stufe. Und wie ich das gelesen habe, dieses Kapitel, wie das halt jeweils war, ist mir irgendwann aufgefallen, dass bei jedem dieser Wechsel die Künstler vorangehen. Also ganz stark bei der grünen Stufe, wo halt sowas wie Bewusstsein, Emotionen, Innenraum, also das kannst du aller spätestens in der Romantik verorten, wo du sagst, da geht das los, dass der Künstler als eine empfindsame, sensible, teilweise auch nervöse Seele, dargestellt wird und auch die Kunstwerke. Und die Kunstwerke ab, dieser interessieren sich plötzlich auch sehr für die, für die Seelen, für das Gemüt, für die Emotionen. Und da ist sehr klar, dass das, was wir heute die grüne Stufe nehmen, wo diese ganzen psychologischen Sachen mit reinkommen, dass da fing die Kunst an. Die Kunst war das Erste. Und das ist natürlich ein spannender Gedanke, den auch Jordan Peterson in seinen Vorträgen manchmal bringt, es sieht wirklich so aus, als ob die Künstler in einer Kultur diejenigen wären, die an der Spitze der Entwicklung unterwegs sind. Das ist doch ein spannender Gedanke. Überleg mal, die Künstler sind die Antennen in die Zukunft. Und ich denke mir ja, das könnte der Grund dafür sein, dass ich eigentlich zu allen Zeiten, die ich so kenne aus dem Geschichtsbuch, die Mächtigen, die Besitzenden, die Herrschenden Künstler, Gehalten haben. Also, du, du weißt vermutlich auch aus, aus dem Geschichtsunterricht, dass die meisten Kunstwerke, an denen wir uns heute erfreuen, in den letzten paar hundert, paar tausend Jahren, entstanden an Höfen, an Fürstenhöfen, an Königshöfen und natürlich auch an. Bischofs- und Kardinals sitzen. denke, ich meine, denk an Rom, denk an Vatikan, was da an Kunst entstanden ist. Das heißt, die, die Mächtigen, die Herrschenden halten sich Künstler und warum auch nicht? Wenn Künstler die Antennen in die Zukunft sind, das ist schon ein ganz spannender Gedanke, vor allem, wenn man dann überlegt, dass NLP eigentlich auch eine Kunst ist, aber da komme ich gleich noch drauf. Hm. Dazu passt ganz gut, dass Frau Birkenbiel, Vera F. Birkenbiel, mit der ich ja auch die Freude hatte, zusammenzuarbeiten, dass die Meinte, es wäre so wichtig, sich halt mit der Zukunft zu beschäftigen, logisch, das ist ja die Zeit, in der man leben wird, und sie empfahl dafür Science Fiction. Naja, nur kannst du sagen, Science Fiction ist der ja Wissenschaft, aber nein, Science Fiction ist Kunst. Es ist doch klar, ich meine, Frau Birkenbiel war absoluter Fan von Star Trek, also von Raumschiff Enterprise. Ich glaube, ihr Held war Captain Picard, aber sie mochte alle Staffeln, alle Serien, angefangen von der ersten mit Captain Kirk bis hin zu allem weiteren. Und sie hat immer gesagt, und das fand sie ganz toll, dass bezogen auf die erste Staffel von Raumschiff Enterprise, also die mit Captain Kirk und Mr. Spock und wie die alle heißen, sie meinte, dass abgesehen vom Beamen und vom Warp Antrieb hätten wir heute alles wirklich <lacht> Entschuldigung, es kam mir was in Hals. Hätten wir heute wirklich alles erreicht, was die sich in diesen Filmen vorgestellt haben und wenn du mal die gelegen hast auf irgendeinem Streaming Kanal oder auf YouTube dir so eine alte Raumschiff-Enterprise-Folge anzugucken, dann gönn dir mal einen bewussten Blick auf das, was die da als Handy, Smartphone verwenden. Da musst du sagen, unsere sind besser. Also viel eleganter, die stecken im Ohr, die haben da so eine richtig klobigen Teil in der Hand und wir können damit auch mehr machen. Also es ist schon wirklich beeindruckend. Auch das Holodeck, was Frau Birkenbiel sehr beeindruckend fand in Raumschiff-Enterprise, gibt es ja im Grunde. Also wir können bestimmte Illusionen machen und mit VR-Brille und was weiß ich. Nur halt Beamen und Warp-Antrieb. Und da ist auch die große Frage, ich hatte jetzt am Wochenende in der Jablonski-Straße, hatten wir ein Pausengespräch, wo es genau um die Frage ging. Und wir so ein, in Anführungszeichen, Streitgespräch darüber geführt haben, wird es das irgendwann geben. Und ich meinte dann, nach allem, was ich weiß, sagt die Physik, dass Beamen und Warp-Antrieb physikalisch gesehen nie möglich sind. Und da hat mein Gesprächspartner mit Recht darauf hingewiesen, dass die Wissenschaft vor 100, 200, 300 Jahren auch alle möglichen Sachen für unmöglich erklärt hat. Also du kannst dich nicht in Echtzeit mit einem unterhalten, der am anderen Ende der Welt ist. Heute können wir es. Also wer weiß, vielleicht wird es auch irgendwann dazu kommen. Aber lass uns mal bei dem Gedanken bleiben, dass möglicherweise die Künstler die Antennen in die Zukunft sind. Dass möglicherweise die Künstler diejenigen sind, die die Zukunft vorwegnehmen und ähm, Jetzt ist es natürlich ein bisschen schwierig, so mit einer Kategorie Besechnung. die Künstler, ja wer ist denn das, meine Güte, das sind ja Millionen von Menschen, vielleicht Milliarden von Menschen, ich meine, es gibt Leute, die sagen, jeder ist ein Künstler, also schlage ich vor, wir gucken uns mal die Mainstream-Kunst an, weil ich ja auch der Meinung bin, das ist ein wichtiger Teil meines, meines Weltbetrachtungskonzeptes, wenn Künstler irgendetwas schaffen, zum Beispiel einen Film, mit dem sie 100 Millionen Leute ins Kino bekommen weltweit, manchmal sogar mehr, Es meine, die Blockbuster, die finden echt ein sehr großes Publikum. Also, wenn es dir gelingt, eine fiktionale Geschichte zu erschaffen, die für Hunderte und vielleicht für eine Milliarde von Menschen verständlich ist, dann ist das vermutlich angekommen im kollektiven Bewusstsein und so gesehen finde ich, gerade wenn ich NLP mache, wenn ich als Coach und Trainer arbeite, super wichtig darauf zu achten, welche Filme sind denn inzwischen Mainstream-tauglich. Für mich war an dieser Stelle ein ganz wichtiger Schritt Matrix-Matrix. Die Nach Matrix war das so, dass du als Coach es einfach viel leichter hattest, Leuten zu erklären, was ist subjektives Bewusstsein, was ist Weltkonstruktion. Du sagst einfach, bis in der Matrix, war? Und dann äh, rote Pille, blaue Pille und so eine Sachen. Das ist großartig. Also nach Matrix hatte man es als Coach leichter. Man konnte direkt einfach auf den auf den Film referieren. Und dann war das klar. Und jetzt in der letzten Zeit, überleg mal, so ein Film in der NLP-Szene kennen ganz viele. Im Original heißt der Inside Out. Im Deutschen Alles steht Kopf. Das ist da, wo du in den Kopf von dem kleinen Mädchen quasi reingehst und die fünf Hauptemotionen bei der Arbeit, Freude, Wut, Ekel, Angst und Traurigkeit war es, glaube ich. Und dann auch auf wunderbare, kindgerechte Art und Weise das Gehirn eben halt mit dem äh, Gedankenzug und den Erinnerungen und all das drin. Und dieser Film ist großartig gemacht. Die haben nach allem, was ich weiß, da wirklich mit anerkannten Hirnforschern gearbeitet, sodass die Bilder... Die Bilder. Die Bilder, die sie dafür verwenden, halt auch dem entsprechen, wie wir heute vermuten, Wissen annehmen, dass das Gehirn funktioniert. Und du hast gemerkt, ich habe die Bilder mehrmals betont, weil das ist ja die Aufgabe von Kunst. Ich meine, wenn dir da so einen Gehirnforscher mit irgendwelchen, ähm, weiß ich nicht, ähm, Längs- und Querschnitten aus irgendwelchen ähm, medizinischen, Untersuchungsgeräten irgendwas und, und Kurven und Diagramme und sonst irgendwas zeigt und die erklärt, so funktioniert das Gehirn. Da musst du schon ziemlich hart drauf sein, dass du das spannend findest. Aber wenn dann Pixar kommt, ich glaube es ist ein Pixar-Film, und ähm, das Ganze so bonbon-bunt-kindgerecht macht und die, die, so gut wie alle Erwachsenen, die ich kenne, fanden den Film großartig, ja dann kann man sich's vorstellen. Jetzt hat man so eine Idee, wie das da innen ist. Und plötzlich, nach so einem Film, kann man mit Leuten andere Gespräche führen über sich und ihr Bewusstsein. Und jetzt guck dir mal an, was Hollywood die letzten Jahre und Jahrzehnte mehr und mehr bringt. Also Zeitreisefilme. Ich denke mir ja oft, meine Oma hätte das nicht so wirklich verstanden oder vielleicht hätte sie es einfach nicht interessiert. Es kam H.G. Wells irgendwann, die Zeitmaschine. Das ist eine relativ alte Geschichte. Aber ansonsten, ich meine mal ehrlich, Zeitreisen als fiktionales Thema war in der meisten Zeit der Menschheit für die Leute völlig gaga. Hat sie nicht interessiert. Dann kam das irgendwann, fliegen an mit den ersten Sachen. Inzwischen, gerade wenn du Science-Fiction- oder Superheldenfilme anguckst, ich glaube, es gibt keinen einzigen Film mehr, wo nicht Zeitreisen gemacht werden. Ja, wir NLPler sagen, Timeline-Arbeit. Das heißt, die Idee, ich kann mich in der Zeit bewegen, was in meiner Meinung ein Kennzeichen von Spiral Dynamics gelb ist, dass eben wir nicht mehr an den linearen Lauf der Zeit gebunden sind, sondern uns innerhalb der Zeit relativ frei bewegen können. Ja, das ist geprimed worden, vorbereitet worden von unglaublich vielen action science fiction Superheldenfilmen, wo die ja inzwischen so, so dermaßen kreuz und quer durch die Zeit springen bei vielen von diesen Filmen, dass man gar nicht mehr wirklich durchblickt. Und es wird ja noch schlimmer. Also ich habe jetzt kürzlich angeguckt, die Loki-Serie auf Disney Plus war das, glaube ich. Ähm, nett, also ist nicht ein Riesentipp, aber nett. Und am Ende landet, landet er dann im Multiversum, wo die Idee ist, dass jede Entscheidung, die du triffst, entsteht ein neuer Zeitstrahl, die nennen das auch Timeline in dem Film, entsteht eine neue Timeline für die andere Entscheidung, die du nicht getroffen hast, sodass du am Ende quasi auf ein Multiversum kommst mit tausenden, Millionen, aber Millionen unendlich vielen verschiedenen Timelines, die sich alle verknoten und verknäulen und das ist halt das Multiverse und der Film ist dann so, dass der Bösewicht dann sagt, er will halt nur eine Timeline und nicht ganz viele. Das ist so ein Wirrwarr, aber wenn ich mir vorstelle, dass so ein Film gedreht wird und den Hunderte von Millionen von Menschen angucken, dann glaube ich, können wir uns im NLP mit Timeline-Arbeit einiges mehr erlauben, weil die Gedanken sind inzwischen im Mainstream angekommen. Genau dasselbe gilt, ich bleibe immer noch bei Filmen, zum Thema self nurturing oder Change History. Das heißt natürlich, bei Timeline-Arbeit ist der Gedanke, ich reise in die Zeit zurück und ändere da irgendetwas. ja, Mein Gott, das ist Change History. Das machen wir NLPler seit den 70ern. Und je mehr sowas halt in Filmen, in Serien, im kollektiven Bewusstsein ankommt, dass man halt sich in der Zeit bewegen kann und etwas verändern kann, Umso mehr kannst du das auch im Coaching einsetzen. Eine Sache, die ich ein bisschen mit Bedenken sehe, ist, dass ja inzwischen bei, in Hollywood, glaube ich, üblich ist, es gibt keine Enden mehr von Filmen. Also ein Film hört nie auf. Also gerade bei irgendwelchen großen Superheldenproduktionen kannst du davon ausgehen, dass wenn da irgendeiner stirbt und auch wenn der noch so sehr stirbt, in der nächsten Folge wird der wieder auferstehen, der wird von den Toten zurückkommen. Ja, es ist zum einen natürlich schön mitzukriegen, dass da ein gewisses spiritueller Aspekt wieder reinkommt, dass der Tod nicht das Ende ist. Andererseits ist es auch so, dass gerade beim Probleme lösen es schon mal auch angenehm sein kann, zu wissen, ich bin das Thema jetzt los, ich bin dadurch. es gibt wirklich auch ein Ende. Also an dieser Stelle mh, vermisse ich so ein bisschen manchmal die Ressource eines Endes. Dann, ich bleibe bei Filmen ist ja so, dass... Die Zeitreise, Timeline und Change History-Filme, die gab es schon länger, aber dann kamen irgendwann plötzlich auch noch Self-Nurturing-Filme, also Filme, wo jemand, der in der Zeit reist, sich selbst begegnet. Bruce Willis hat, glaube ich, sogar drei von diesen Filmen gemacht, der ist da ja scheinbar drauf abonniert. Das heißt, plötzlich treffen die ihr jüngeres Selbst, ihr älteres Selbst und interagieren damit, helfen sich manchmal auch, in vielen Fällen kämpfen sie auch miteinander, weil es ein sehr merkwürdiger Gedanke ist. Jedenfalls auch das, dass man älteren und jüngeren selbst begegnet, ist Mainstream, also das kannst du im LLP einfach machen, im Coaching. Und verstehst du, was ich mit Kunst meine? Wenn... Diese Gedanken, in, ich meine auch in Harry Potter gibt es in Zeitumkehrer, wobei G.K. Rowling hat irgendwann gemerkt, dass das Ding ihr mehr Schwierigkeiten macht, als äh, es löst. Weil jeder fragt sich, warum gehen die nicht zurück und erledigen das Ding mit Voldemort, bevor es anfängt. Aber mach mal Klammer wieder zu, sie hat es selbst auch verstanden. Jedenfalls, diese sich in der Zeit bewegen, um andere Entscheidungen zu treffen, um zu lernen, um Dinge zu revidieren, dabei sich auch selbst begegnen, das ist angekommen in der kollektiven Wirklichkeit. Und ich weiß nicht, wenn man vor 100 Jahren Coaching oder Therapie oder Seminare hätte geben wollen, ich weiß, die Worte gab es damals in der Art noch nicht, wie lange hätte man da gebraucht, um den Leuten erstmal die Idee schmackhaft zu machen, wir, wir reisen jetzt in der Zeit, ich glaube, das wäre für die sehr seltsam gewesen. Ähm, dann ist es so, es gibt... Wenn man die NLP-Formate nimmt und überlegt, wie kommen die eigentlich in Filmen vor? Manche NLP-Formate gibt es selten, zum Beispiel Reimprinting. Da würde mir jetzt ehrlich gesagt nur ein Film einfallen, nämlich Zurück in die Zukunft Teil 1, wo Marty McFly eben zurückreist in die junge Erwachsenenzeit seines Vaters. Und dort, dort seinem Vater hilft, dem Vater Ressourcen gibt, wobei durch der Vater ein anderes Leben startet. Und als dann Martin McFly wieder zurückkommt in die Gegenwart, ist seine Gegenwart anders, weil er dem Vater in dessen Jugend bestimmte Ressourcen gegeben hat. Also das ist natürlich, was der NLPler ähm, Reimprinting nennt. Dann auch sehr spannend, Filme mit Persönlichkeitsteilen. Vielleicht grenzwertig sowas wie Fight Club, das ist eigentlich keine Persönlichkeitszeile, das sind schon wirklich zwei Persönlichkeiten, aber ein Film, den ich da sehr schätze, ist der Bieber mit Mel Gibson, wobei ich dazu sagen muss, die Verfilmung ist um Klassen schlechter als das Drehbuch, das Drehbuch ist genial. Es lohnt sich da mehr, das Drehbuch zu lesen, als den Film zu gucken. Aber der Film ist auch ganz nett. Vor allem, er spricht den Biber so großartig. Und es ist ein Film, es gibt mehrere solche Filme, sondern also auch Lars and the Real Girl, es geht in die Richtung, wo sich der Held sozusagen eine Figur erschafft oder eine Figur aus ihm entsteht, mit der er kommuniziert, interagiert und die ihn dann durch bestimmte Bewusstseinsprozesse durchführt. Da so sagen wir im NLP, ja, das ist sowas wie six oder internale Verhandlung oder sowas in der Art. Also es ist schon spannend, das so mitzukriegen, wie die Gedanken, die für uns NLPler irgendwann, haben wir die entdeckt, und ich weiß nicht, wie lange du schon NLP machst, ich mache schon ziemlich lange NLP und ich kann mich erinnern an die Anfangsjahre, da waren das schon Gedanken, die waren so gaga schräg und daneben, die muss man Leuten echt mal erklären, wie jetzt geh nach innen, wie jetzt reiß in der Zeit, wie jetzt sprich mit einem Teil von dir, wie jetzt begegne dir selbst in der Vergangenheit, also inzwischen muss ich sagen, ist das durch die Kunst durch vor allem Filme, durch Geschichten so im kollektiven Bewusstsein angekommen, dass es überhaupt kein Problem mehr ist, darüber mit Leuten zu reden. Und dann deswegen wieder zurück zu dem Gedanken, wie wäre es, Kunst zu betrachten als, wie soll ich sagen, Vorschau auf die Zukunft, Vorschau auf künftige Entwicklungen, wie wäre es, das, was jetzt aktuell ins Kino kommt, wie wäre es darauf zu achten, was, was trendet denn im Augenblick gerade im Kino, auf Netflix, auf, den, auf Disney Plus und wie, die, wie diese Plattformen alle heißen. Also ja, guck, guck natürlich vor allem auch, was Erfolg hat. Also du kannst davon ausgehen, dass das, was ein großes Publikum findet, was viele Leute gucken, geht natürlich logischerweise in Resonanz mit den Menschen und spricht sie auf irgendeine Art an. Und Kunst, wenn sie gut ist, bietet natürlich Bilder, Worte, Empfindungen für etwas, was man auf irgendeine Art und Weise ahnt, spürt, vermutet. Und da schließt sich der Kreis wieder zurück über Jahrtausende, Zehntausende, Hunderttausende von Jahren. Das halten Künstler der in seiner Gemeinschaft angenommen sein möchte, der halt auch irgendwie ja, was zu essen kriegen möchte von den anderen, muss natürlich irgendeine Art von Kunstwerke bieten, mit denen die anderen was anfangen können. Und anfangen können, heißt das, dass es, ich bringe mal dieses schrecklich-esoterische Wort, mit den Leuten in Resonanz geht. Das heißt, etwas kommt da in Gleichklang und die Leute auf eine ganz einfache Art, gucken sich es gern gerne an, hören sich es gerne an, weil es ihnen irgendwas sagt, auch wenn sie gar nicht, können, gar nicht sagen können, was es ihnen sagt, aber hinterher gab es ihnen Worte und Bilder für irgendwas Bestimmtes. Und also eine Idee von Joachim Hamann ist, wenn du dir einen Film anguckst, dass im Grunde die gesamte Inszenierung auf der Leinwand ist Einblick in einen Menschen. Also Joachim Hamann hat die These, dass das, was wir als Film auf der Leinwand sehen, ist die Innenwelt einer Person, und zwar der Hauptperson des Helden. Das heißt, alle Figuren auf der Leinwand sind quasi Persönlichkeitsteile und du erlebst sozusagen immer, in dem Fall, nach Joachim Hamanns Theorie, eine Aufstellung. Und manchmal frage ich mich, wie genau das Disney weiß, weil es gibt bei Disney immer wieder Hinweise, die so deutlich in die Richtung gehen. Ich gebe dir ein Beispiel. Ein Film, den ich von Storytelling-Gesichtspunkten sehr schätze, auch wenn es an sich vielleicht eher ein mittelguter Film ist, aber unter storytelling gesichtspunkte ist der Film der Hammer, ist die tarzan zeichentrick von Disney aus dem Jahr 1999. Und... Klar, Tarzan ist der Held, Tarzan ist der Gute und der Böse in dem Film ist Clayton. Und da ist es natürlich schon interessant zu wissen, dass in dem Originalbuch in dieser Abenteuergeschichte aus dem Jahre 1800 spät, ähm, wo, der, wo die Tarzan-Geschichte erfunden worden ist, ist ja Tarzan ein englischer Adelsspross, der irgendwie im Urwald verloren geht. Und in dem Buch ist Tarzan Lord Greystoke und sein Vorname ist Clayton. Das heißt, die Disney-Leute, und ey, hallo, das ist bestimmt kein Zufall, haben dem Bösen in dem Film den Namen gegeben, den im Buch der gute Tarzan als Vorname trägt. Also ich meine, mit mehr Zaunpfählen, Zaunpfahlfabriken, ganzen Zaunmäßig nicht Wäldern, kann man nicht darauf hinweisen, hallo, der Böse ist Teil des Guten, Clayton ist Teil von Tarzan. Es ist so offensichtlich und die Disney-Leute wissen das und die zeigen das auch. und was ich auch sehr spannend finde, jetzt wiederum beim Betrachten von Filmen mit der Idee von, von <lacht> Spiral Dynamics. Du kannst mal, wenn du Lust hast, ins Internet gehen und verfolge mal die verschiedenen Versionen von Dornröschen. Ähm, die Originalgeschichte ist von einem, glaube ich, französischen Dichter namens Perrault. Das heißt »Die schlafende Schöne im Wald«. Das findest du auf Wikipedia, und dann haben sich die Gebrüder Grimm der Geschichte angenommen. Und von den Gebrüder Grimm gibt es drei Versionen davon. Die erste ist sehr kurz, die zweite ist nicht ganz so kurz und die dritte ist mittelkurz. Und es ist verrückt, das zu lesen. Also aus unserer heutigen Perspektive ist das wirklich verrückt. Da kriegt also der König sein, die König und Königin ihr Töchterchen, und dann kommt da die Fee und verflucht die. Einfach so. Und in der nächsten Version kommt dann schon mal eine Begründung. <lacht> warum ist denn die Fee so sauer? Ja, die wurde nicht eingeladen zur Taufe. Ah, jetzt plötzlich kommt die erste Begründung. Und in der nächsten Version kommt dann auch die Begründung, warum sie nicht eingeladen worden ist. Weil nämlich für sie kein Besteck mehr da war. Ja, das war scheinbar zu Grimms Zeiten ein ausreichender Grund dafür. Aber immer noch ist so, wir haben Gute und Böse und die Welt ist klar sortiert. Wir sind Spiral Dynamics in der Zeit von Rot und Blau. Jetzt machen wir schnell Vorspulen. Und Jetzt gibt es ja den, den, die Disney-Verfilmung aus den, glaube ich, 50er-Jahren ist die mit Dornröschen, diese wunderbaren Lieder, die da auch gesungen werden, ach, so traumhafter Film. Und das ist eine Zeit, da waren halt Frauen noch Frauen und Frauen und Men Männer waren noch Männer und äh, Feen waren noch Feen. Und wenn du den Film dir anguckst, da ist die, da ist die Böse, Maleficent, ist einfach böse. Die böse Fee. Die ist einfach schlicht und ergreifend böse, verwandelt sich in Drachen, will den Prinzen ans Leder und am Ende zückt der Prinz sein Schwert und macht einmal Schnips und die Böse ist platt und er kriegt die Prinzessin und alles ist gut. Also ein Film mit sehr klar geordneter blauer Welt, gut und böse. Und vielleicht kennst du, der ist vor ein paar Jahren rausgekommen, Maleficent, die dunkle Fee mit Angelina Jolie wo dieselbige Geschichte erzählt wird aus der Perspektive der Fee. Und das ist auch wieder so ein Punkt, wo ich sage, wow, guck doch mal, wie da das Bewusstsein sich weiterentwickelt. Maleficent ist möglicherweise ein gelber Film, weil... Es sind so viele wichtige Sachen, die da geübt werden. Zum einen der Perspektivwechsel. Ich kann diese Geschichte erzählen aus der Perspektive eines angeblich neutralen Beobachters. Ich kann sie erzählen aus der Perspektive von Don Dornröschen, aus der Perspektive von dem König oder eben halt auch aus der Perspektive, der, ah, in dem Film ist sie ja gar keine böse Fee mehr, da ist sie anfangs sogar also eine gute Fee und dann wird sie aus gutem Grund böse und am Ende ist sie wieder gut. Spannend, spannend, spannend. Ähm, dann halt auch zweites Element, was ich in dem Film sehr, was ich sehr spannend finde, ist, dass diese schlichte Einteiligen, Gut und Böse, ja, die wird inzwischen in den Filmen mehr und mehr aufgehoben. Also du findest fast nur noch Filme, wo der Gute auch ein bisschen böse ist und der Böse auch ein bisschen gut. Guck dir mal die Filme aus den 50er Jahren an. Da waren die Bösen noch böse und die Guten noch gut. Also auch da kriegst du mit, dass eine Bewusstseinsentwicklung stattfindet. Und ich, ich höre jetzt einfach auf, weil du merkst, ich rede mich sonst hier. Ich skippe dann sonst eine Stunde Podcast nur zum Thema Filme. Aber es ist halt so für mich, obwohl ich Musik studiert habe, ist Film. Für mich wirklich die weitest entwickelte Kunst unserer Tage, weil Film halt wirklich alles miteinander verbindet. Ein Film hat eine klangliche Komponente, Filmmusik und die Geräusche, die, wird ja, die Geräusche werden ja meistens extra gemacht, da kannst du auch mal googeln, das ist sehr spannend. Also die Geräusche in Filmen sind in den seltensten Fällen die wirklich am Set entstandenen Geräusche, sondern die gesamte Geräuschspur wird nachsynchronisiert. Da gibt es super spannende Videos auf YouTube dazu. <lacht> Dann ist natürlich Schauspielerei mit drin, dann ist Storytelling mit drin, dann ist im Grunde Malerei mit drin, weil viele Filmeinstellungen sind eigentlich Gemälde, Architektur ist mit drin. Also für mich ist der Film wirklich der Höhepunkt unseres künstlerischen Schaffens, weil da eigentlich alle Künste zusammenkommen. Genau. Ähm, jetzt habe ich schon einiges von den Sachen gesagt. Ich gucke gerade mal auf meine Liste, was noch ist. Vielleicht noch ein. Es ist ein bisschen chaotisch, bis ich wieder den nächsten Faden finde, wo es dann länger drüber geht. Ich hatte mich ja in letzter Zeit ein bisschen damit beschäftigt, mit den zwei Freiheiten, auch wieder Spiral Dynamics, individuell kollektiv und dazu vielleicht noch eine kleine Anmerkung, nämlich diese. Idee, die ich da immer so keck sage, man könnte ja mal üben, sein Bewusstsein in die Cloud zu laden. Das heißt, sein individuelles Bewusstsein aufzuheben im kollektiven Bewusstsein. Ja, du, das ist das, was Künstler die ganze Zeit machen. Also Leute wie Johann Sebastian Bach oder Ludwig van Beethoven oder Goethe, die, die sind de facto unsterblich, weil die haben ihr Bewusstsein in die Cloud geladen. Also es sind die Werke dieser Menschen sind, im kollektiven Bewusstsein angekommen sind, im kollektiven Schatz angekommen. Und solange wir halt irgendwelche Beethoven-Sonaten oder Bach-Passionen spielen oder solange die Leute goethe gedichte erzählen, sind die nicht weg, sind die nicht vergessen. Also Kunst ist schon etwas, was Unsterblichkeit in der Art macht oder zumindest mehr tausendjähriges Leben. Und wenn du jetzt den Blick ein bisschen weitest und nehmen wir mal an, einer wie Johann Sebastian Bach und du dir überlegst, wie, wie kam es eigentlich zu einem wie Bach? Also es ist so, es gibt, die Leute machen die verrücktesten Sachen, es gibt Umfragen unter Musikern und wenn du halt Musiker so im Großen und Ganzen fragst, wer war der größte Musiker aller Zeiten jemals auf diesem Planeten, da kommt also mit erstaunlicher Treffernauigkeit kommt Bach auf Platz 1. Es gibt genügend Menschen, die sagen, das, was Bach gemacht hat, kann irgendwie eigentlich nicht von dieser Welt sein. Der Mann ist, ist abgefahren, aber das ist mir auch wieder ein anderes Thema. Er hat am gleichen Tag Geburtstag wie... Robert Brian Dills und ich weiß nicht, ob das ein Zufall ist. Vielleicht ist Dills der Bach des NLP. Ich kann da nicht viel bieten. Ich habe am selben Tag Geburtstag wie Janet Jackson. Immerhin auch eine Musikerin, aber nicht ganz so eindrucksvoll wie Bach und Dills. Also zurück zu Bach. Ähm, guck doch mal, was notwendig war, damit Bach seine Werke schaffen konnte. Also Bach kommt aus einer Musikerfamilie und zwar aus einer sehr großen, sehr bedeutenden Musikerfamilie. Zu Bachs Zeiten war es so, dass es an deutschen und sogar europäischen Königshöfen galt, es als erstrebenswert einen Bach zu haben. Das heißt, Bach war da wirklich ein, ein Kategoriebegriff. Also wer sich es leisten konnte, wollte einen Bach. Die hatten auch wirklich viele Kinder, die Bachs. Also es war schon. Es ging los mit Hans Bach im Jahre 1500, weiß ich nicht, oder sogar noch ein bisschen früher. Der er kam wohl aus Böhmen, diese Ecke, und fand sich dann halt irgendwie da so in Mitteldeutschland, Thüringen ein und hat Kinder gezeugt ohne Ende und alle wurden sie Musiker. Und das heißt, irgendwann kommt dann Johann Sebastian Bach als ein Söhnchen von einem anderen Bach zur Welt und kommt in so eine Musikerfamilie, in so eine Musikerumgebung. Und du kannst davon ausgehen, dass im Grunde dieser ganze Hintergrund, die ganze Familie, die ganzen Musiker außenrum natürlich ihren Teil dazu beitragen. Denkt dir die weg und aus Bach wird kein Musiker. Das ist einfach so. Und dann ähm, ist Bach auch nicht denkbar ohne den kirchlichen Hintergrund, ohne den Protestantismus. Auch die tragen alle dazu bei. Und Bach ist natürlich auch nicht denkbar ohne die politische Situation, ohne die Fürstenhöfe, ohne seine Gönner, die er hatte. Auch die haben dazu beigetragen. Und er ist auch nicht denkbar ohne ein bis 2.000 Jahre Musikgeschichte. Ich meine, er baut auf. Er war Schüler von Buxtehude und er hat ihn mächtig beeinflusst. Und ähm, Es war die Notenschrift erfunden, es waren Instrumente erfunden. Das heißt, alles das war bereits da, worauf Bach aufbauen konnte. Und du kannst sogar noch absurder weitergehen. Wenn Bach nichts zu essen gehabt hätte, wenn er keine Wohnung gehabt hätte, wenn er keine Kleidung gehabt hätte, hätte er sich um andere Sachen kümmern müssen, als darum, Musik zu machen. Also, wenn du den Blick ein bisschen weitest, siehst du, dass... Tausende und Abertausende von Menschen wirklich entscheidenden Anteil daran hatten, dass Johann Sebastian Bach sein konnte und Musik machen konnte. Und viele von diesen Leuten, ich habe keine Ahnung, vielleicht war Bach mal irgendwann krank und ein Arzt hat ihm geholfen und ohne den Arzt wäre Bach gestorben. Das heißt, es gibt auch mit Sicherheit ganz viele Menschen, die eigentlich von sich sagen könnten, wenn ich nicht gewesen wäre, gäbe es keinen Bach. Von daher ist einer wie Bach, und das gilt ja für alle großen Künstler, ähm, Im Grunde in Kulminationspunkten, Fokus, so eine Verdichtung einer großen Menge von Menschen, die alle dazu beitragen, die alle sich vereinen, um einen Bach zu ermöglichen und so gesehen ist, hat nicht Bach sein Bewusstsein in die kollektive Cloud geladen, eigentlich haben über den Port oder den Stecker oder den Download-Upload-Link Johann Sebastian Bach, haben vermutlich tausende von Leuten. Ihr Bewusstsein in die Cloud geladen und eine Art von kollektiver Unsterblichkeit gefunden. Und dann rede ich noch nicht von den Leuten, die von sich sagen können, ohne Bach wäre ich nicht möglich, weil natürlich auch durch Bach wiederum in der Timeline weiter in die Zukunft ganz viel möglich wurde, wo du sagst, denk dir Bach weg. Und es gibt das alles nicht. Also wir kommen in ein ganz großes Netz, wir kommen in eine Fläche, in ein Gewebe von Kunst, wo alles mit allem verbunden ist. Ähm, Moment, das Bewusstsein habe ich schon, die Filme habe ich schon, Jetzt noch ein, ähm, ich sage immer noch einen Punkt, du weißt genau, da kommen noch viele Punkte, bei ne, meine Liste, oh Gott, die ist immer noch ziemlich lang. Also ein Gedanke, den ich auch super spannend finde zum Thema Kunst, der ist von Jordan Peterson, den ich auch sehr, sehr schätze als Lehrer und Denker und Psychologen. Ähm, auch Jordan Peterson bringt den Gedanken dass die Künstler vorausgehen bei der Entwicklung. Also wenn du Jordan Peterson ein bisschen kennst, weißt du ja, er liebt Dostojewski und äh, nimmt Dostojewski mit rein in der Liste von wichtigen Psychologen. Und es ist sehr spannend bei Jordan Peterson, dass er, wenn er über die Geschichte der Psychologie, über die Meister der Psychologie redet, im Grunde nicht bei Psychologen aufhört. Also in dem Fall, wie gesagt, zum Beispiel Dostojewski mit rein. Er nimmt auch Nietzsche mit rein, der ist für ihn auch ganz wichtig. Das heißt na, lass mich da mal eine Klammer aufmachen. Diese ganzen Grenzen, die wir da setzen, sind ja auch super willkürlich. Geh, geh noch mal mit mir zurück ins Neandertal, zur Höhlenmalerei. Also, da steht da irgend so ein schmutziger Neandertaler an der Wand und tut mit verrusteten Fingern, hustend im Fackelschein, irgendwelche Krakeleien an die Wand zaubern. Und wenn wir uns das heute angucken, ist die große Frage: Was ist das eigentlich? Also, ist das Kunst oder ist das Spiritualität? Wo ist der Unterschied? Also will er die Götter beschwören? Will er danken? Oder ist es einfach so quasi ein bisschen Unterhaltungsprogramm, sozusagen prähistorisches Netflix? Ähm, wir können auch sagen, vielleicht waren die Leute der Meinung, dass diese Malereien Ursache wirkungsmäßig dazu führen, dass man Jagdglück hat, dann wäre es fast schon Wissenschaft. Auch spannend. Möglicherweise war es aber einfach wirklich ornamentale ähm, Schmuck, dann wäre es vielleicht sowas wie Handwerk. Man kann auch sagen, dass die entdeckt haben, wenn die Krieger vor der Jagd sich das Ganze angucken, dieses Gemälde, wo da die Lanzen in den Spison gehen, da sind die Krieger viel motivierter, das Bison wirklich zu erwischen, dann wäre es Psychologie. Also Kunst, Wissenschaft, Handwerk, Psychologie, Spiritualität und du merkst wahrscheinlich, ja, die Antwort ist ziemlich simpel. Diese ganzen abstrakten Begriffe sind ja künstliche Grenzen, die wir im Nachhinein einbauen und das war den der dann wahrscheinlich sowas von Piep egal. Und wenn ich da dem eine Andertaler auf die Schulter tippe und sage, stop, hör mal ganz kurz auf zu malen. Ich wüsste gern, machst du da jetzt eigentlich gerade Kunst oder machst du da Wissenschaft oder ist das jetzt Spiritualität? Dann hätte der mich wahrscheinlich sehr verwirrt angeguckt, weil ihm das egal ist. Also die Grenzen sind außerordentlich fließend. Ähm, Kunst ist ziemlich sicher ganz am Anfang. Spiritualität wahrscheinlich auch. Psychologie mit Sicherheit das Letzte. Und Psychologie ist auch die Frage, wo kommt die eigentlich her? Und es ist, und da ist es ja der Überschrift dieses Podcasts: Psychologie ist für mich eine, ein Ableger der Kunst. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber es klingt für mich sehr plausibel, dass die erste Idee von Psychologie eigentlich aus dem griechischen Theater kommt, also zweieinhalbtausend Jahre her ist, weil die Griechen mochten halt das Theater und hatten dann natürlich die Aufgabe, jetzt müssen sie da irgendwie Menschen darstellen auf der Bühne und die sollten halt irgendwie halbwegs wie Menschen wirken. Und die haben dann Konflikte dargestellt und du weißt, der griechische Tragödie, griechische Komödie, Unterhaltung und irgendwie, wenn man das professionell macht, fragt man sich halt irgendwann auch, was ist der Mensch, wie ist der Mensch? Warum ticken Menschen so, wie sie ticken? Was sind Motivationen? Was sind Beweggründe? Wo kommt es zu Entscheidungen? Und aus der Zeit fängt dann wohl was an, was später zu der Temperamentenlehre führt. Also Melancholiker, Sanguiniker, Choleriker, ähm Phlegmatiker. Ja, das waren sie alle vier. Und das heißt, ich habe mal gelesen, ich vermute mal, es könnte stimmen, dass die erste Idee von Typologie, wie sind Menschen kommt aus dieser griechischen Idee von Theater auch von Rhetorik von der Frage wie sind Menschen wie stellen wir Menschen dar wie können wir Menschen erreichen das heißt der gedanke über die psyche der menschen weiß ja psyche ist ja auch ein griechisches wort der gedanke über die psyche der menschen kommt eigentlich von der bühne ja und die geschichte geht weiter also wenn du NLP machst, weißt du natürlich, kennst du, jeder, jeder NLPler lernt das schon als Kind, dass ähm, NLP entwickelt wurde von und Grinder und die haben das übernommen von Pearl Satir Bateson Ericsson und das heißt ganz am Anfang steht Fritz Pearls, Fritze Pearls, Fritze Perls, ein Berliner Junge, der hier in dieser schönen Stadt, in der ich gerade den Podcast aufnehme, gelebt und gewirkt hat, bis er dann... In den 30ern ist doch Vorzug, irgendwo zu leben, wo es ein bisschen angenehmer und entspannter und sicherer für ihn ist. Aber er hat halt in der Tradition Sigmund Freud, auch aus dem deutschsprachigen Raum, hat er halt seine Gestalttherapie entwickelt. Und die hat er entwickelt in Berlin am Deutschen Theater von Max Reinhardt. Das heißt, Fritz Perls sah sich durchaus in der Tradition des Theaters. Er hat am Theater Schauspielerei etwas entdeckt, was zur Gestalttherapie führt. Und die Verbindungen von Theater und Psychologie, da gibt es so viele davon. Also ich meine, guck dir an, Storytelling, Joseph Campbell, ähm, Christopher Vogler, Joachim Hamann, was die gemacht haben. Guck dir Psychodrama an. Ähm Guck dir, also diese, wenn du Aufstellungsarbeit kennst, sollten dir im Grunde die szenischen und theatralen Elemente auffallen. Auch Keith Johnston sagt immer wieder, dass er sich am Anfang sehr gewundert hat, warum so viele Coaches und Psychologen auf seine Theatersachen abgefahren sind. Also die Verbindung von Theaterbühne und Psychologie ist offensichtlich und Theater war halt zuerst. Theater hat also wirklich halt eine wahrscheinlich vieltausendjährige Geschichte. Das kann die Psychologie nicht mitdenken an dieser Stelle. Also, die Psychologie kommt schon. Diese ganzen Coaching und sonstigen Techniken kommen schon sehr klar aus dieser Ecke. Und auch Musik. Bei den Griechen waren zum Beispiel bestimmte Tonarten verboten, ähm, wegen ihres gefährlichen Einflusses auf die Jugend. Also es gab da bestimmte Tonarten, in denen durfte man keine Musikstücke schreiben, weil es bestand der Verdacht, dass dann die Jugend zu geil würde und irgendwelche dummen Sachen anstellt. Und es gab andere Musikstücke, die wurden halt nur in Kriegszeiten gespielt. Das heißt, auch da ist der Einfluss auf die Psyche sehr früh, sehr klar bekannt geworden. Und ich glaube, dass Krieg ohne Kriegsgesänge, ohne Trommeln, ohne diese Trance-Effekte und alles, das, ähm, ja, also... Hast du mal Haka gesehen? Ich glaube, Haka heißt das, dieser neuseeländische Kriegstanz, wenn du die neuseeländische Rugby-Mannschaft anguckst, wenn die vor den Spielen diesen Haka tanzen. Also, uah, da gibt es auf YouTube beeindruckende Videos. Ich... Ich habe nie verstanden, dass die gegnerische Mannschaft überhaupt sich ja noch weiterhin traut, gegen die anzutreten. Das sieht wirklich beängstigend aus. Okay, zurück zu Jordan Peterson. Also er sagt auch, dass wir, dass die Künstler vorangehen. Aber er hat noch einen zweiten Aspekt, den finde ich mindestens so spannend. Und zwar sagt er, wir als Menschen hätten eine Eigenschaft, die auch wiederum er bei keinem anderen Tier gesehen hat. Nämlich wir imitieren. Das können außer uns noch die Menschenaffen. Aber nur rudimentär, wir können es richtig. Das heißt, Menschen imitieren erst einmal einander. Das ist vielleicht ganz naheliegend. Aber das Verrückte ist, dass das kennst du schon von kleinen Kindern, wir imitieren auch andere Lebewesen. Also Kinder spielen dann halt auch mal Hund oder Kinder spielen Pferd, sowas in der Richtung. Ist das nicht verrückt? Ich meine, jetzt mal ehrlich, wie viele Hunde kennst du, die Vögel imitieren zum Beispiel? Oder wie viele Pferde kennst du, die Würmer imitieren? Unvorstellbar. Aber wir Menschen imitieren andere Lebewesen. Und nicht nur das. Du kannst auch einen Baum spielen. Also wir imitieren sogar Gegenstände. Und dann kommt Jordan Peterson zu dem Punkt, dass er sagt, und das Verrückte ist, wir waren wohl mal, irgendwann waren Menschen gestanden nachts unter dem Sternenhimmel und haben gemerkt, wow, also wenn ich da so in den Sternenhimmel gucke, my Lieber, das macht was. Das gibt Emotionen im Herzen. Und dann meinte Jordan Peterson, haben wir angefangen, den Sternenhimmel zu imitieren. Und das ist natürlich auch spannend, der Gedanke, wir erleben bestimmte emotionale Zustände, sowas wie mit Blick auf den Sternenhimmel. Und dann kommen Leute auf die Idee, kann man das nicht nachmachen? Kann ich nicht den Sternenhimmel in mir erschaffen? Und dann bringt er halt die Idee, dass zum Beispiel viele Kirchenbauten genau das machen. Weil wenn du mal nachts unter dem Sternenhimmel gestanden bist und nach oben geguckt hast und du warst in einer gotischen Kathedrale gestanden und hast nach oben geguckt, geguckt wirst du wahrscheinlich wissen, das sind ähnliche Gefühle. Also mir geht es oft so, ich gehe ja gerne im Wald spazieren. Und wenn man da durch so eine Allee geht, was übrigens ja auch künstlich angelegt ist, also eine Allee im Wald ist auch ein Kunstwerk, weil der Wald hat von sich aus keine Allee. Also Gartenkunst ist ja auch Kunst. Also jedenfalls so eine Allee im Wald oder eine Lichtung, das sind ja zum Teil auch Kathedralen. Und wenn dann die Bäume da so nach oben streben, gegen Himmel, und man überlegt sich, wie der Kölner Dom von innen aussieht, da gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten. Also der Gedanke, dass wir mit Kunst die Natur imitieren, dass wir spirituelles imitieren, ist schon ziemlich spannend. Und dann lass mich jetzt mal, weil ich habe eine Stunde voll, ähm, noch zu einem letzten Punkt kommen. Der war Frau Birkenbil auch immer sehr wichtig. Ähm, Frau Birkenbiel hat am Ende ihres Lebens ein Modeling gemacht. Sie hat es nicht Modeling genannt, weil sie das Wort weiß ich nicht, ob sie überhaupt kannte, aber es war im Grunde Modeling und zwar hat sie sich ja sehr beschäftigt mit Erziehung und Schule. Und dann hat sie sich überlegt, könnte sein, dass möglicherweise die Eliten des Landes, also die reichen, schönen und berühmten, die Führungsschicht eines Landes, dass die ihre Kinder anders erzieht, als dass der Rest macht. Und sie hat darüber geforscht und sich eingelesen und gemerkt, ja, es gibt einige signifikante Unterschiede, wie die Kinder in der Oberklasse aufwachsen, verglichen mit dem, wie die 80, 90 Prozent restlichen Kinder aufwachsen. Und auf Platz 1 des Unterschieds steht dass Kinder in höheren Kreisen von frühester Kindheit an Kontakt bekommen mit Meisterwerken der Kunst. Und an dieser Stelle hat Frau Birkenbiel die Bedeutung von Meisterwerken entdeckt und sie hat darüber sehr viele Gedanken sich gemacht und auch lange geredet, weil ich glaube, dass sie anfangs nicht so einen großen Zugang zu Kunst hatte. Sie hat auch mal angedeutet, dass sie es ein bisschen bedauert, dass halt ihre Familie nicht so offen war für Kunst und sie das erst spät entdeckt hat und Sie kam dann zum Ergebnis, dass in den Meisterwerken der Geschichte der Menschheit, also Musikstücke, Bilder, Filme, Architektur, das ist wie ein Akku, das ist wie eine Batterie, das ist, naja, mach nochmal eine Klammer auf, das, was wir heute Meisterwerke nennen, also wenn du mal zurückguckst, Bach habe ich ja vorhin schon erwähnt, Johann Sebastian Bach. Wenn man heute Leute fragt, äh, zähl mal Stücke von Johann Sebastian Bach auf, dann kommen halt immer die gleichen drei, vier, fünf Stücke. Äh, ja, Johannes Passion, Matthäus Passion, Ha wohltemperiertes Klavier, Kunst der Vogel, was weiß ich, musikalisches Opfer. Ja, mein Gott, Bach hat Hunderte und Tausende von Musikstücken geschrieben. Aber 90 95 davon sind nicht wirklich vergessen, weil es gibt Bach-Enthusiasten, die spielen die auch. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn du die spielst, stellst du fest, na ja, es ist, ja, es ist nett. Aber eigentlich reichen fünf Stücke von Bach und man kennt Bach. Das heißt, selbst bei einem Bach, und der ist wirklich einer von den ganz, ganz, ganz Großen, selbst bei einem Bach ist es nur ein ganz kleiner Teil, den wir heute als Meisterwerk nennen. Ich meine, bei Leonardo da Vinci kennen die meisten Leute genau ein Gemälde, die Mona Lisa, und der ganze Rest ist weg, wobei der hat auch nicht so viel gemalt. Goethe, ich meine, Goethe hat über Jahrzehnte geschrieben, was kennst du heute von Goethe? Irgendwie drei Balladen und vielleicht den Faust so weit in der Richtung. Also sich zu überlegen, das, was wir Meisterwerke nennen, das ist eine winzig, winzig, winzige Auswahl aus einem schier unendlichen Fundus von dem, was Leute gemacht haben. Ich habe, wie gesagt, Musik studiert und ich hatte auf die Gelegenheit... <lacht> Ein bisschen Einblick zu gewinnen in die Musik der Bachzeit. Und du musst dir klar machen, zu Bachzeiten gab es keine MP3, kein Streaming, kein Radio, kein Fernsehen, keine Datenträger. Das heißt, die Leute haben die Musik selber gemacht. Und an jedem Fürstenhof, in jeder Kirche, in jeder einzelnen kleinen publichen Kirche gab es einen Musiker und der hat komponiert. Es ist in der damaligen Zeit so unfassbar viel Musik entstanden und 99% Prozent davon ist einfach grauenhaft. Das kannst du einfach vergessen. Das ist Hintergrundrauschen. Und dann gibt es bestimmte Figuren, wie vielleicht Pachelbel, wie vielleicht Telemann und halt durch Johann Sebastian Bach, einige wenige Figuren, die haben deutlich bessere Sachen geschrieben als die anderen. Und von diesen einigen wenigen Figuren ist dann noch weniger, ein, zwei, drei Stücke eines gesamten Lebens. Und da kleben wir das Etikett drauf, Meisterwerk. Also sich klar zu machen, was für eine mini, 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 mini Auswahl aus tausend Jahren Kunstgeschichte, das ist, was wir Meisterwerke nennen, ist absurd. Und da meinte halt die Birkenbill, diese Stücke, die Meisterwerke sind, diese Werke, das hat einen Grund. Und darum war ihr Tipp, ähm, frag mal jemanden, der sich in irgendeinem Kunstgebiet auskennt, Musik, Malerei, Architektur, Literatur, was nach seiner Meinung die ganz großen Meisterwerke sind. Und dann frag mehrere Leute und achte mal drauf, ob sich bestimmte Dinge wiederholen und damit beschäftige dich dann. Und sie brachte dann als Beispiel ein schwieriges Musikstück. Das ist nämlich jetzt das Spannende. Diese Musikstücke, also wenn du mit klassischer Musik nicht vertraut bist und du fängst an mit H-Mollmesse oder Matthäus Passion, dann vermute ich mal, dass es dich am Anfang gerade nicht packen wird, sondern du denkst, ach du liebe Güte, was ist denn das für ein Gejammer. Und darum sagt Frau Birkenbiel, ähm, nimm dir 30 Tage und... Hör dir es jeden Tag an. Vielleicht fängst du mit einem kürzeren Stück an als mit der Hamolmesse. Und es wird am Anfang, wird nerven. Es klingt schrecklich. Halte es durch. Und ihr Tipp war so, vielleicht nach zehn Tagen fängst du an, anders zu hören. Und jetzt, sie war ja auch Gehirnfreundin, sagt sie, fängt dein Gehirn an, neue Verbindungen, neue Neuronen, neue Synapsen zu bilden, um diese extrem verdichtete, daher kommt das Wort Dichtung ja auch her, dieses extrem verdichtete Werk überhaupt entschlüsseln zu können. Und nach weiteren zehn Tagen hörst du plötzlich, du hast das Gefühl, dir wachsen neue Ohren. Und man kann inzwischen wirklich nachweisen, dass durch die Auseinandersetzung mit Meisterwerken, die es gibt, wachsen dir wächst dein Gehirn. Also man kann es auch bei Dichtung nachweisen, um, um poetische Sprache zu entschlüsseln, muss dein Gehirn neue Areale entwickeln, um überhaupt, dichterische, künstlerische Sprache, Gedichte, Dramen, Romane auf, auf hohem Niveau, um das zu entschlüsseln. Und wenn du halt aus einer einfachen Familie kommst, wo halt außer, lassen wir die albernen Beispiele weg, also wo halt mit Kunst nicht viel unterwegs ist, dann fehlt deinem Gehirn einfach der Schlüssel. Es fehlt dir überhaupt der Code, um diese Werke zu entschlüsseln. Und wenn du dann von irgendeinem ähm, begeisterten Musiklehrer an der Schule, äh, plötzlich kommt die Unterrichtsstunde h messe und du hörst zehn Minuten lang Bach H-Mollmesse, das klingt nur grausig. Und dann reicht's es dir für den Rest deines Lebens. Und da ging Frau Birkenbil so weit zu sagen, sie vermutet sogar, das könnte so eine Art Verschwörung der Eliten sein, weil die wissen um die Wirkung dieser Kunstwerke. Ich sage gleich, was diese Wirkung ist. Und die haben die Schule so inszeniert, dass man hinterher immer sagen kann, wir haben versucht, den einfachen Leuten das zu geben. Wir haben denen versucht, das nahe zu bringen. Aber im Grunde wissen die alle, dass wenn du irgendjemanden irgendwelche mittelalterliche Lyrik unvorbereitet zumutest, die allermeisten Leute einfach schreiend davonraufen, weil sie damit nichts anfangen können. Die Leute, die damit von Kindheit an in Kontakt sind, die, deren Gehirn sich mit solchen Werken entwickeln kann, die, die halt solche Bilder, solche Musikstücke, solche Gemälde, erleben dürfen und die das als Begleitung haben, die entwickeln das Ganze. Und die bekommen dann Zugang zu dieser kollektiven Energiequelle und, und das ist jetzt der letzte und wichtigste Punkt, zu einer spirituellen Komponente. Weil Kunst und Spiritualität, das ist auch klar, das kriegst du nicht auseinander. Also Kunst ist in ganz vielen Sp Fällen spirituell. Das heißt, dass die Meisterwerke, dich mit denen zu beschäftigen, mindestens drei Effekte haben. Ah, wahrscheinlich sogar vier. Der eine ist, es hat definitiv Auswirkungen auf dein Gehirn. Also auch Manfred Spitzer sagt, man könnte die meisten Fächer in der Schule eigentlich weglassen. Die Kinder bräuchten nur Musik, Theater und Sport. Weil mit Musik, Theater und Sport entwickelst du im Grunde alles, was du brauchst. Ich glaube, in einem anderen Video sagt er noch, Fremdsprachen wäre auch ganz gut. Aber das ist was, was das Gehirn baut. Ich habe mal einen Artikel gelesen, wo drin stand, dass in der Zeit vor ungefähr 200 Jahren, <lacht> wo Deutschland so einen wahnsinnigen Sprung in der technologischen Entwicklung nach vorne gemacht hat und wo auch dann etwas später die Grundlagen für Computer, Konrad Zuse und alles, das bei uns gelegt worden sind, das waren natürlich logischerweise alles Menschen, die hatten nicht Informatik studiert, weil die haben ja gerade Informatik entwickelt. Aber interessant ist, die hatten alle eine Sache gemeinsam, die konnten Altgriechisch. Aber es wird noch verrückter, die konnten Altgriechisch nicht sprechen die konnten es auch nicht hören, die konnten es lesen und schreiben. Die haben sich, damals hatten alle schlauen Leute, alle gebildeten Leute konnten Altgriechisch lesen und schreiben. Und interessant ist wohl, dass Altgriechisch, ich kann kein Altgriechisch, also ich sage es, ich gebe es nur wieder, wohl als Sprache eine Struktur hat, die im Gehirn wiederum zu Strukturen führt, die dann wiederum zu Programmiersprachen führen. Also die, die These des Artikels war, dass wenn du willst, dass dein Kind später gut wird in Informatik, bring dem Kind altgriechisch bei. Ich finde das ziemlich verrückt, aber auch plausibel zu sagen, dass natürlich Vorteil 1, Meisterwerke deine Gehirnstruktur wirklich gestalten, dass die Fähigkeit, also liest Thomas Mann und guck mal, wann der nächste Punkt kommt. Thomas Mann hat Sätze geschrieben, die gehen über eine Seite. Und wenn du, um solche Sätze zu verstehen, braucht dein Gehirn eine gewisse Power. Das heißt, die, der Kontakt mit Meisterwerken ähm, Baut dein Gehirn um, Punkt 1. Punkt 2, Emotionen. Du wirst eine emotionale Differenziertheit erleben durch Kunst durch Meisterwerken, die du sonst einfach nicht kriegst, weil Kunst und Emotionen hängt auch super eng zusammen. Und dazu Punkt 2b oder 3 suchst dir raus. Natürlich auch Einfühlungsvermögen, weil Literatur, Theater, Film und so weiter, es geht ja immer auch darum, etwas aus der Perspektive anderer Menschen, äh, andere Menschen als Wahrnehmungsorgane wahrzunehmen. Und nächster Punkt, ist Spiritualität. Also für mich ist Kunst und gerade Meisterwerke definitiv ein Zugang zur Spiritualität. Ich glaube, das weiß jeder. Es gibt bestimmte Musikstücke, da kommst du einfach in andere Welten, da flippst du aus, da bist du woanders, da kriegst du Gänsehaut und erlebst irgendwelche ekstatischen Zustände und ganz viele spirituelle Rituale, angefangen von unserer Kultur bis hin zu Naturvölkern, sind nur denkbar mit Musik, mit Rhythmus, mit Klängen, mit Trommeln und sowas in der Richtung. Das ähm, ist also auch ein wichtiger Grund. Und letzter Grund, sein der fünfte, natürlich der Blick in die Zukunft. Nicht nur bei Science Fiction, auch bei sowas wie Maleficent. Das heißt, wenn die Künstler wirklich die Zukunft vorahnen, dann wäre die Beschäftigung, Beschäftigung mit Kunst, mit zeitgenössischer Kunst, mit Gegenwartkunst und ganz klar auch mit Mainstream-Kunst ein Blick in die Zukunft. Und damit habe ich ungefähr ein Drittel meiner Liste Abgearbeitet. Ich habe ja gesagt, ähm, da gibt es viel dazu zu sagen. Vielleicht gibt es noch mal einen weiteren Podcast dazu. Für heute höre ich auf mit dem Thema Kunst. Und ich hoffe, ich habe dich jetzt heiß gemacht auf ähm, Kunst, Meisterwerke, Filme, Literatur, Musik und so weiter und so fort. Dich damit zu beschäftigen und zu merken, was das alles tut, was dir das alles bringt. Und damit verabschiede ich mich jetzt in die Sommerpause also, auf dem Landsiedelkanal geht es weiter in zwei Monaten. Am zweiten Dienstag im September bin ich wieder auf Sendung. Und in meinem eigenen Podcast-Kanal auf ralfstumpf.de podcast wird es Mitte August weitergehen wahrscheinlich am dritten Dienstag im August, dass ich da wieder was mache. Auch die anderen Sachen, Webinar-TV, Newsletter, Wochengruß und so weiter, werde ich auch alles pausieren. Ich brauche in diesem Jahr einfach mal ein bisschen Luft, ein bisschen abschalten, ein bisschen Pause. Ich danke dir, dass du bis hierhin zugehört hast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, es hat dir große Freude gemacht. Kunst kommt von Können. Wäre schön, wenn du jetzt mehr kannst als vorher oder vielleicht auch nur den Wunsch entwickelt hast, Irgendwas dafür zu machen. Mach dir eine schöne Musik an, guck dir heute Abend einen schönen Film, lies ein gutes Buch und erlebe, was es mit dir macht. Ich wünsche dir einen schönen Sommer und freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen und wieder hören. Bis dahin, alles Gute. Tschüss.